0: On laisse la parole à, la, à, à Mathieu Coiffier pour la DRIEA. Alors, l'État et le MOS. Euh, comment appréhender la consommation des espaces naturels Parce que vous, bon, voilà, direction régionale et interprété départementale, je vais y arriver, j'ai répété, pourtant, hein, de l'équipement et de l'aménagement. Donc, euh, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, on a vu que c'était vraiment un enjeu euh, clé. On sent que le, 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 le regard est, est un peu braqué là-dessus, mais tout de suite, quand on, quand on s'est appelé, vous avez dit Ah oui, mais pas que. Euh, on se sert du MOS pour beaucoup de choses aussi. Donc, racontez-nous ça un peu. Oui. Je, je crois que ça marche. Oui, faut, faut oui lui... euh,
1: pas que. Euh, déjà, pour une, une raison un peu simple, c'est sur le, le sujet très précis de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour ce qui concerne le, le MOS, en fait, le, le travail de fond est fait par l'IAU me voyait mal en tant que, que Drieva, m'approprier le, le travail de fond qui est fait, qui est fait ici, ici dans ces locaux, et aussi parce que, enfin je le, on, on y reviendra plus tard, parce que le MOS est, est quelque chose que, qui nous est très utile, et euh, voilà, c'était je pense important de d'un peu... Donner quelques exemples d'utilisation au-delà de, de la consommation des, des espaces naturels agricoles et forestiers. Alors, NAF, pour, pour, faire, pour faire plus, plus court. Alors, ce, ce suivi de cette consommation, elle se fait dans, le, dans un cadre partenarial hein, qui est, qui est l'ORF, donc l'Observatoire Régional euh, du Foncier, qui a été créé en 1987. Donc, au départ, c'était un partenariat entre l'État et, euh, et la région la région Île-de-France. Donc depuis sa création, enfin, le, la structure s'est un peu étoffée et s'est adaptée aux, aux évolutions avec l'inclusion de, 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 des, euh, des aménageurs, de l'EPFIF, euh, deux de collectivités, de la SAFER et enfin de, de l'IAU, euh, évidemment. Alors le, le sujet évidemment de la, de la consommation des espaces naturels euh, agricoles et forestiers, c'est quelque chose qui voilà, qui est, qui, est, qui est important depuis au moins une dizaine d'années, enfin une trentaine d'années, c'était dans, dans le drift. Mais la, la structure plus organisée, qui voilà, qui depuis quelques années euh, s'occupe de ça, est un petit peu plus récente. Elle date de 2014 et de la loi d'avenir euh, sur donc sur l'alimentation, l'agriculture et la forêt, qui prévoit la mise en place d'un observatoire national donc des, des ENAF, l'OENAP parce que, évidemment, le, voilà, ce, ce sujet d'essayer de, de concilier à la fois le développement urbain, le développement économique, la construction de logements, et en même temps la préservation donc de la biodiversité, de la capacité de production agricole, c'est quelque chose qui, même si ça existe depuis plusieurs dizaines d'années, on voit bien que c'est quelque chose qui devient de plus en plus prégnant, et il y avait un besoin de mieux structurer l'observation dans ce domaine. Donc l'état à la fois la préfecture, l'ADRIAF et l'Adria a demandé donc en 2016 à l'ORF, donc à cette structure partenariale dont, dont l'État est évidemment membre fondateur, de mettre en place une déclinaison régionale de l'ONAF, qu'on a appelé évidemment l'ORENAF, donc l'Observatoire régional de, euh, des ENAF. Alors l'animation est, est confiée à l'Adria. Mais euh, évidemment, tous les partenaires sont, de, sont, concernés, euh, sont concernés par cet exercice qui se fait dans un, un cadre partenarial où, où chacun apporte à égalité ses, ses contributions. Donc, on a l'ADRIA, l'ADRIAF, euh, l'ADRIE, euh, l'IAU, bien sûr, et la, la SAFER. On ne va pas trop rentrer dans le détail, mais, mais quand même un petit peu sur au niveau des donc de comment cette, ce suivi se fait euh, au niveau des sources. Alors euh, cet observatoire en fait ça, ça joue un, un rôle d'ensemblier de plusieurs sources euh, les bases de données des fichiers fonciers, qui sont donc des fichiers euh, fisco, fisco, fiscaux, issus donc de Magic, la, la base de données de la, de la DGFIP et qui sont exploitées par la DRIVA, la base de données Teruti Luta, euh, Luca, qui est une base de données statistiques du ministère euh, de l'Agriculture. Et bien sûr, donc, enfin, le, le sujet d'aujourd'hui, le, le MOS, dont l'exploitation, donc, pour le suivi des, des, des espaces naturels, agricoles et forestiers, est faite par, par l'IAU. Il faut rendre ce qui appartient à César à César. Euh, donc, trois ou, enfin, même quatre sources avec également les déclarations d'intention d'aliéner qui sont analysées de manière plus qualitative par la, par la SAFER. Donc, quatre sources. Euh, qui engendrent évidemment une, une certaine une certaine complexité, parce qu'il faut les compiler, les confronter, les rendre cohérentes entre elles, mais qui permettent quand même une certaine robustesse, euh, à la fois dans les chiffres, même si évidemment dans, dans les chiffres, quand on va regarder les hectares consommés, les hectares renaturés ou les hectares consommés nets, on peut avoir quelques petits écarts entre les sources, c'est évident on est sur des nomenclatures qui sont différentes des... voilà entre les fichiers fiscaux qui sont des, des fichiers voilà, qui, qui, ont, qui se basent sur des déclarations et le MOS qui est, se base principalement sur la photo euh, interprétation on est sur des, des, des méthodes qui sont complètement différentes Donc on, il y a des différences, il ne faut pas chercher à le cacher mais euh, ce, ce travail voilà euh, fait qu'on a à la fin une à la fois une nomenclature commune enfin on l'a on un petit peu évoqué à un moment je pense que c'est très important ainsi qu'une analyse et au final une validation de chiffres et de tendances par, par tous les partenaires donc sur ce, sur ce, avec cette, cette structure là on a des chiffres et une analyse commune à tous les partenaires régionaux alors peut-être voilà, et euh, voilà, donc les, les chiffres, les chiffres sont publiés habituellement dans, les, dans la note de conjoncture de l'ORF euh, d'octobre. Le dernier était dans, en octobre 2018. Et on a dans la note de conjoncture de janvier, on a fait un focus évidemment sur, euh, sur le MOS, vu que les, les chiffres du MOS euh, 2012-2017 étaient disponibles. Alors on va, on va peut-être pas revenir sur, sur les résultats quantitatifs, mais. Euh, de trois chiffres, les objectifs du SDRIF c'était un peu plus de 1300 hectares euh, consommés par an pour, alors je pense que c'est important de préciser, hein, on consomme des hectares, c'est pour euh, à la fois construire des logements, donc pour 70 000 euh, logements construits comme objectif, et pour 28 000 euh, emplois créés par an. C'était le, c'était les objectifs qui étaient dans le qui était dans le SDRIF et donc pour les logements également inscrits dans inscrits dans la loi. Donc, quand on, je pense que c'est important, de, quand on analyse après qualitativement euh, cette consommation d'espace de, naturel, c'est important de la mettre en regard d'à la fois de la construction de logements et du développement de l'activité. Alors après, on peut, on peut discuter est-ce que l'indicateur c'est le nombre de logements, le nombre de mètres carrés de locaux Enfin, il y a tout un tas de discussions plus méthodologiques. Mais c'est important de faire de manière euh, voilà de manière conceptuelle ce travail de de mettre en, en rapport euh, consommation avec construction et développement économique donc les résultats qu'on a les derniers résultats donc de l'observatoire euh, régional des des enaf c'est environ 700 hectares de consommation euh, nette un petit peu plus de 700 en, en 2015 donc on est dans les ordres de grandeur des des chiffres que, du mos avec évidemment une petite, des, des petites différences. Et je pense qu'en termes qualitatifs, au niveau de la territorialisation de cette consommation, hein, on a la, la même analyse. Hein, on a une, une consommation qui se concentre sur les franges de l'agglomération la, de centrale, c'est-à-dire sur la, la partie de la grande couronne qui est, le, qui est, qui est dans le, le front de, 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 la, de la zone urbaine, et notamment euh, sur l'est, sur les secteurs de Marne-la-Vallée, sur le nord, les secteurs de Roissy, et le sud, les secteurs donc les secteurs du, du plateau de Saclay euh, et les secteurs d'Orly. Donc c'est les, les secteurs évidemment de, de développement. Euh, voilà, voilà pour ce qui existe aujourd'hui. Donc peut-être deux trois mots sur les perspectives, sur les années à venir ou tout du moins sur l'année 2019. Alors il y a un groupe de travail donc de qui associe donc les tous les partenaires qui est animé par par l'Adria qui vise un peu à, à améliorer ce suivi de la consommation des Enaf, à la fois avec une un peu un, un approfondissement de cette analyse quantitative, à la fois en développement la, la documentation pour que peut-être qu il y ait une meilleure transparence, un meilleur partage de cette de cette méthodologie qui permet voilà de, de compiler et de confronter différentes sources. Et aussi en essayant de développer euh, développer l'aspect départemental euh, des analyses pour pour, qu soit, pour que pour que ces analyses soient utilisées notamment par les DDT et aussi par euh, pourquoi pas par les conseils départementaux. Également essayer de quantifier. Alors il y avait une, un peu une question qui pouvait se rapprocher de ça la, la consommation des, des ENAF euh, sur les différents périmètres, c'est-à-dire qu'est ce que. Est -ce, quelle est la consommation des ENAF dans les AC, dans les zones commerciales ou dans les zones, dans les zones logistiques Essayez d'avoir un peu des, des éléments quantitatifs sur ça. Et euh, au-delà donc de ces nouveaux éléments euh, quantitatifs, ce qui est, je pense, encore plus, euh, plus important à développer, c'est une dimension plus qualitative et plus prospective qui pourrait en partie répondre à un certain nombre de, de questions qu'on qu qu a pu avoir. Euh, alors, il y a plusieurs pistes. Hein, c'est le, le groupe de travail pour l'instant se met en place, donc c'est pas. Euh, il y a plusieurs pistes qui sont évoquées par les différents euh, partenaires. Il y, a, il y a notamment le d'essayer d'explorer, explorer, euh, explorer la, la, la consommation des naf avec avec la fonctionnalité des espaces. C'est-à-dire qu'un espace consommé, c'est un peu l'idée de départ. C'est pas la même chose s'il est uniquement en extension urbaine ou s'il est en mitage. Parce que dans ce cas-là, on a une fragmentation des, des espaces qui va avoir des conséquences à la fois sur, si c'est sur la des zones agricoles, sur la fonctionnalité des espaces agricoles, ou la fonctionnalité des espaces naturels et la biodiversité, sur si on est sur des espaces plus euh, sur des espaces naturels. La, la biodiversité peut également être infect, affectée si on est sur de la fragmentation d'espaces euh, agricoles. Donc ça c'est quelque chose qui est, qui est plus porté évidemment par par l et une possibilité ça serait de croiser par exemple le moss avec des, des couches qui qui donnent la fonctionnalité des espaces euh, des espaces euh, naturels. Une autre piste, ça serait de mettre en regard, donc c est, c est, je l'ai un peu évoqué avant, mais plus dans une analyse prospective, la consommation euh, des espaces, euh, des, es des ENAF avec, avec les perspectives démographiques. C'est-à-dire qu'on sait on a une certaine visibilité sur l'évolution de la, de la population et des emplois. En grosso modo, les, les, les personnes qui seront... Euh, qui les habitants de l'île de France en 2030 ou en 2035 à 90% ils sont déjà nés donc on a une certaine visibilité sur sur l'évolution démographique de l'île de France donc qu'est-ce qu que ça peut nous apprendre sur sur la consommation euh, des nafs, enfin en prospective via bien sûr les, les besoins en construction que, que l'île de France euh, va continuer d'avoir jusqu'en en 2030 enfin dernière un peu dernière, euh, dernière piste hein, qui sera à développer c'est d'avoir une analyse à la fois rétrospective et prospective de la consommation euh, de la consommation des euh, des ENAF au regard du droit du sol. Donc, ça serait, par exemple, hein, de croiser euh, le MOS avec euh, avec une avec les terrains qui sont euh, qui sont euh, qui sont classés comme à urbaniser dans les dans les documents d'urbanisme. Donc, à la fois de voir sur une période. Alors après, sur, on, peut, on peut voir sur combien de temps on peut remonter, quel est le, qu'est-ce que ça peut donner sur une période rétrospective, et d'avoir à partir de ça une prévision euh, ou, une, ou en tout cas des éléments prospectifs sur la consommation des ENAF dans les territoires d'Île-de-France à partir des, des documents d'urbanisme. Donc c'est c'est ce qui sera, c'est ce qui sera, et voilà, c'est ce qu'on va essayer de développer. Hein, c'est assez ambitieux. Au cours de l'année 2019, bien sûr, en partenariat avec avec l'IAU et les, et les autres et les autres partenaires de l'ORENAF. Euh, voilà pour ce qui était de, de l'ORENAF. Peut-être un, un mot aussi sur les, les perspectives nationales, parce qu'on n'est pas trop évoqué. Donc, euh, notamment dans, dans le cadre du plan euh, du plan euh, biodiversité, qui a été euh, qui a été publié il y a un petit peu moins d'un an maintenant et qui vise, je pense que tout le monde l'a noté, un zéro artificialisation nette. C'est un, un grand objectif. Et, et donc, dans le cadre de ce plan, il y a une, une volonté de développer un indicateur national de suivi de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Alors, c'est... Bien sûr, un plan. Donc, par définition, ça, les objectifs restent assez ouverts et restent à définir euh, après consultation des partenaires et euh, en rentrant dans, dans les détails. Mais ça pose évidemment des, des questions sur comment on va... Euh, voilà, on parlait d'indicateurs. Comment on, on définit l'artificialisation euh, qui est, vu qu'on parle de net, comment on définit euh, la désartificialisation donc est-ce que c'est la renaturation par rapport au, par exemple aux définitions du MOS est-ce que c'est la même chose que voilà. il y a tout un tas de questions euh, qui vont se poser et notamment aussi le, le niveau d'agrégation, quand on parle d'artificialisation net à quel niveau on agrège euh, la consommation brute et la, et la renaturation, si c'est au niveau national on imagine que ça sera beaucoup moins contraignant que si on impose des objectifs de zéro artificialisation au niveau régional, voire au niveau départemental, voire en, voilà, en dessous. C'est tout un tas de choses que, qui seront euh, à, à préciser au cours de l'année 2019 et qui seront euh, assez structurants aussi pour la définition de cet indicateur. Avec une voilà, vu qu'en ile de france on a le MOS. Comment on va essayer d'articuler euh, les observations régionales qu'on peut faire en Ile-de-France avec l'observation euh, nationale qui va, qui va se mettre en place Donc Il s'agit évidemment de ne pas faire de doublons et d'être cohérent et de ne pas, euh, voilà, pas raconter des choses qui soient... Euh, soit complètement euh...
0: Mais dans, dans, dans ce... Alors c'est quoi C'est un groupe de travail qui va...
1: Alors veut... oui, la, la DRIEA... Il DRI... y aura qui euh, dedans la, la DRIEA fait partie de, de ce groupe de travail. Il y a beaucoup de monde. Euh, il y a la DGLN, il y a l'IGN. Euh... Mm -hmm. Mais est-ce que justement des régions... Est-ce euh... que,
0: est -ce que des, des collectivités telles que des régions, est-ce que... Un organisme comme il y a eu hier aussi ou pas euh, Ou c'est vous qui portez entre guillemets la parole de on,
1: on porte dans le cadre de, de l'observatoire régional euh, du foncier. Euh, on porte cette, cette dimension régionale, Nadrio. Mais il y a, il y a évidemment d'autres réals qui qui ont aussi des observatoires régionaux qui je pense, enfin sur, sans se, se lancer des, des fleurs, mais c'est vrai que l'île de France est particulièrement avancée euh, sur, ce, sur ce sujet, hein, du suivi du foncier, du suivi de la consommation des espaces naturels, parce que, évidemment, il y a des enjeux qui sont très spécifiques, hein, mais qu'on qu qu va porter au, au niveau national. Voilà. Alors, j'avais dit que je parlerais aussi des autres utilisations du, du MOS euh, hors suivi de la consommation des ENAF, alors c'est un peu une liste des courses mais euh, euh, l'habillage et le, les fonds de cartes c'est quelque chose au final qui, qui a l'air tout simple mais qui est, qui est au final très utile parce que le mos bah oui ça permet de repérer facilement les espaces verts euh, différents espaces. Euh, la réalisation d'études diverses hein, sur les, le poids de différents secteurs, notamment le poids du commerce, ou par exemple de la logistique, identifier des zones logistiques à partir de, à partir de la, la nomenclature hein, du MOS, identifier les zones d'activité, euh, une aide à la réflexion pour les perspectives d'évolution d'un territoire, donc ça, ça serait plus dans les, dans les UD ou dans les, dans les DDT, ou à l'échelle du alors encore plus fine hein, d'un quartier, essayer d'identifier des secteurs d'habitation, des secteurs euh, d'activité. Donc ça c'est une DDT qui a donné de cet exemple de, de carte de contexte pour l'enfouissement de, de lignes à haute tension. Alors, on utilisait le MOS pour identifier les les différents euh, les différents secteurs euh, d'activité et d'habitation. Également important, enfin le on parlait du SDRIF. Hein. Les DDT et les UD sont responsables hein, donc de, de la cohérence des documents d'urbanisme, donc SCOT et PLU, avec les orientations du SDRIF. Et elles utilisent très régulièrement le MOS de manière un peu voilà, de manière qualitative pour pour regarder ça. Alors voilà, ça c'était ce qui, qui se fait actuellement. Il y a également un projet en, en cours sur 2019 d'essayer de croiser le le Moss avec Citadelle, donc ça c'est dans les Hauts-de-Seine, l'UD des, des Hauts-de-Seine, pour voir justement bah, quel, dans quelle de manière un peu un peu précise dans quel tissu les euh, les logements les logements sont sont construits et est-ce que est-ce que ça a un impact à la fois sur le volume et euh, le, le niveau de, de dessert ou donc, le niveau d'accès aux services publics de, de ces logements. Et donc autrefois, enfin plus maintenant, le, la couche densité du MOS était également utilisée euh, pour estimer les, les populations et les emplois à l'échelle infracommunale, notamment dans le cadre de notre modèle de, de déplacement pour, essayer, pour affiner les, les demandes, les demandes de, de déplacement à l'échelle infracommunale, mais euh, on utilise maintenant là une base bâtimentaire Mon collègue de la cellule information géographique pourrait en dire plus si, si besoin donc voilà, en conclusion euh, le MOS nous est bien sûr euh, enfin, d'un grand secours et est très utile aux, aux différents services de la j'ai aussi inclus les, les DDT dans, dans ce périmètre et il est disons encore plus utile quand il est, euh, quand il est confronté quand il est combiné quand il est croisé euh, avec, avec d'autres sources, et, et c'est évidemment quelque chose que, que, que nous souhaitons qu'il soit, qu soit poursuivi et, et approfondi euh, de façon partenariale avec les, les différents partenaires régionaux.
0: Merci. Euh, alors, est-ce que vous avez euh, peut-être des, des, des remarques euh, pour, pour Mathieu par rapport à, aux, aux usages donc finalement assez assez nombreux euh, au-delà de, de, de cette de cet observatoire qui constitue un, un gros morceau euh, des, des usages assez variés donc dans les différentes DDT euh, différentes unités euh, au niveau euh, au niveau des, des services euh, des services de l'État et et euh, sur euh, l'aménagement et l'équipement des questions des remarques sur ces usages, oui Alors, on a une remarque là.
2: Bonjour, euh, je m'appelle Thibaut Grandin. Je travaille à Enedis en tant qu'ingénieur d'études à la planification des réseaux électriques à horizon de 10 et 30 ans. Euh, nous, là, le MOS euh, nous intéresse parce qu'on euh, essaie de trouver des moyens de, de, pré de prévoir les augmentations de charges euh, électriques, de, des consommations électriques. Euh, moi, ce que je voulais savoir, notamment à la DRIEA, si vous aviez déjà mené euh, des projets euh, prospectifs, on va dire, euh, d'essayer d'estimer les évolutions euh, urbaines ou, ou justement des ENAF euh, à partir du MOS, en fait. Et si oui, euh,
1: comment ça s'est un peu organisé enfin, Quel mode opératoire vous avez suivi mm. Alors, les évolutions urbaines, enfin, on ne descend pas à cette échelle, mais les évolutions de population et, et d'emploi, hein, si on parle de, de consommation d'électricité, je pense que ça peut être un, un bon proxy. On a ce qu'on appelle P E, qui est d'ailleurs aussi en partenariat avec l'IAU. Hein, L'IAU joue un rôle très important hein, euh, sur, euh, sur ce travail, donc qui est un travail euh, prospectif à horizon 2025 et 2035, de projection, en tout cas d'estimation de, de, des populations et des emplois de façon territorialisée.
0: Peut-être que euh, je serais curieux. On peut avoir deux mots sur euh, la, la, la méthode pour ce P +E ⁇ E Tout le monde connaît ça, il n'y a que moi qui ne connais pas. Euh...
3: <rire> oui, euh, je parle sous le contrôle de Laurence de Brinca, mais qui doit être dans la salle déjà, l'île de France Mobilité. Oui, pour laquelle... Bon. laquelle ah, Peut-être qu'on euh, l'interrogera tout à l'heure là-dessus. Euh, voilà. Pour simplifier, euh, c'est essentiellement une commande dîle de france Mobilité qui avait besoin pour euh, alimenter le modèle de déplacement en Ile de france voilà. de projections euh, très détaillées euh, des populations et des emplois, à une échelle qui permet d'alimenter le modèle et de savoir... Euh, c'est le même type de, de besoin que Enedis a, euh, qui est le besoin de programmer... Euh, le calibrage des, des infrastructures mmh. de transport. Voilà. Donc, donc,
0: donc la réponse à Enedit, c'est l'IAU est là pour vous aider.
3: Oui, alors <rire> hein? les jeux, les jeux régionaux... J'ai compris à peu près. Voilà, <rire> les jeux régionaux, nous les faisons en coordination, bien évidemment, avec, avec la DRIUA, avec l'IC, etc. Les jeux plus précis, là, pour le moment, euh, bon, ce ne sont pas des données euh, à mettre entre, entre toutes les mains, parce que c'est des projections... Euh, Fine, voilà.
0: Ouais, c'est toujours, toujours complexe. D'autres remarques? Questions? Alors moi, moi j'en ai une, c'est euh, on, on a vu donc euh, le MOS, on est quand même sur une, sur une nomenclature emboîtée. Euh, donc en différents niveaux de détails. par rapport à par rapport euh, à, à tous ces besoins, vous vous utilisez ces différents niveaux de détail ou c'est toujours au niveau le plus détaillé euh, les 80, c'est les 81, c'est les c'est les 47, c'est les 11 plutôt? Euh
1: non, non, bah, ça dépend complètement. Ça dépend des... bien sûr, ça dépend bien sûr parce que enfin, je, quand je parlais des utilisations, on est à, à différents services, différentes. Enfin, voilà, je, je sais que nous, on a notre, notre cellule, notre unité information géographique les utilise évidemment à, à, au niveau de précision le, le plus précis, mais enfin d'autres, par exemple dans les DDT ou dans les UD peuvent aller sur un niveau moins précis. Enfin, c'est. Euh... D'accord.
0: Et, euh, et alors, par rapport, à, justement, par rapport à cette notion de, de prospective. Euh, dont, euh, à laquelle vous faisiez référence, donc ce, ce, ce nouveau travail où on va essayer d'être à la fois rétrospectif et, et prospectif, c'est-à-dire de croiser euh, le Moss avec euh, avec ce qui était le ce qui est le droit à, à urbaniser. Est-ce que ce travail il a été fait en, en rétrospectif, si je peux dire, c'est-à-dire euh, mais euh, peut-être par vous, peut-être par d'autres, c'est enfin, là c'est ma curiosité qui, qui l'emporte. Euh, C'est-à-dire de, de se servir justement de tout, toute cette profondeur historique du MOS pour euh, voir comment les précédents documents euh, de planification euh, ont été euh, respectés, efficaces euh
1: alors je peux répondre très rapidement de notre côté. Alors non, euh, vu que c'est prévu pour 2019, mais on si ça a déjà été fait de, par d'autres personnes, on est très intéressé. Hein.
0: Mais même sur des périodes plus anciennes. Hein. Oui. Tiens, attends, prends, prends le micro parce que sans ça. Bonjour
4: à tous. Sandrine Barrero de l'IAU. Euh, ça s'est fait alors notamment par rapport au SDRIF de 94, voilà, parce qu'à l'échelle régionale, de regarder effectivement, quand on a fait euh, l'évaluation du SDRIF de 94, euh, qui n'était pas complètement celle de, de, de celui actuel, hein, qui était quelque chose de beaucoup plus succinct malgré tout, euh, on avait effectivement regardé par rapport à cet exercice réglementaire ce qu'il avait prévu en termes de consommation d'espace qui finalement avait été effectivement consommé ou pas et où. Voilà. Euh, sinon, cet exercice-là, on l'a fait, mais pas de façon rétrospective, très 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 loin sur le secteur de Roissy parce que c'est un travail important effectivement de regarder ce qui est inscrit dans les documents d'urbanisme locaux et, via le mos de savoir ce qui a déjà été consommé, voilà, finalement, dans ces zones à urbaniser qui étaient euh, prévues il y a déjà 4, 5 ans, parfois 10 ans pour certains documents d'urbanisme, voilà. Après, aujourd'hui, c'est vrai que c'est typiquement l'exercice qui est essentiel à faire, voilà, pour euh, se dire, parce qu'on peut se dire, effectivement, aujourd'hui... On se réjouit, la, on continue, la, la consommation d'espace continue à plutôt diminuer, le rythme diminue, etc. Mais effectivement, qu'est-ce qui reste quand même dans les documents d'urbanisme C'est quand même bien là aussi qu'est la question, et pour en faire quoi, et voilà. Mais ça, ça va beaucoup, je pense que la dématérialisation des documents d'urbanisme qui est en cours, on va dire, voilà, cet exercice-là, on pourra le faire quand on aura vraiment une base numérisée, euh, voilà, qu'on pourra vraiment euh, travailler du coup avec euh, oui, la numérisation de ce qui est prévu dans comme zone à urbaniser euh, dans, dans les différents documents d'urbanisme. Sinon, aujourd'hui, on peut le faire, mais ça veut dire qu'il faut euh, éplucher 1300 euh, documents d'urbanisme euh, voilà, à l'échelle régionale pour voir effectivement ce qui est, ce qui est projeté mmh. et ce qui a été mmh. réellement consommé. Et alors, en rétrospective, ça, alors là, je sais pas, il faudrait embaucher euh, 50 000 stagiaires, peut-être, pour faire ce travail-là, mais... Euh...
5: Sachant que les documents d'urbanisme évoluent tout le temps, et que il y a aussi des documents d'urbanisme qui sont finalisés, mais qui sont attaqués, abrogés euh, et caduques, et du coup, c'est un exercice compliqué, on l'a vu sur nos... 42 communes, euh, on est en train de faire la même, la même chose sur la charte agricole et, et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident parce que des documents d'urbanisme approuvés, ça veut pas dire non plus que les zones euh, AU, elles vont être euh, urbanisées forcément. Il y a des modifications qui se font euh, tout le temps et, et parfois dans les communes, des zones AU, elles sont pas des zones à urbaniser au sens de construire des zones d'activité ou euh, des zones de logement. On peut aussi euh, avoir des équipements, des espaces verts, euh, des parcs, qui, à un moment donné, il y a eu les choix de mettre un eu mais qui ne vont pas être urbanisés au sens euh, d'imperméabilisation des sols. Oui. Un square, c'est une forme
0: d'urbanisation quelque part. Oui. Pe
2: Peut-être un point d'information sur les mosses rétrospectifs. Il y a eu à, à déjà en fait interprété à, à partir de cartes anciennes des mosses grossiers qui reconstituent en fait l'agglomération en 1700, en 1800, en 1900. Et en, en 1960... Moi qui pensais qu'on avait 35 ans... Mais ce sont tu... des... Là, 300, ce sont des mosques ouais. mos qui sont même pas 11. Ils doivent être 6 ou 7 postes. Enfin, C'est vraiment des, des cartes grossières mais qui permettent de voir... En euh,
0: essayant quand même d'être euh, capable de est, superposer des ce choses. Ce qui est
2: très intéressant, mais, mais je pense que tout le monde le sait, c'est que jusqu'en 1900, la forme est restée très très stable. Hein, et et c'est à partir de 1900 que, ce, que ça a vraiment commencé à exploser. Et quand on fait 1900-1960... C'est une véritable Baudruche ruche ré... qui est réellement apparue. Mais je voudrais vous faire un, un, en profiter pour faire un petit scoop. Bien que la décision ne soit pas encore prise, je pense que cette année ou l'année prochaine, vous aurez peut-être à disposition un MOS 1949, qui là est une date très très intéressante. Nous avons identifié une couverture hygiène de très bonne qualité, qui couvre toute la région, 1949, Très intéressant, parce qu'il y avait juste eu quelques remembrements agricoles. C'était l'île de France sans tout, toute la structure moderne, sans les grands ensembles, sans les grands équipements. Et là, ce, on aurait vraiment une base très très intéressante. Et là, ce serait un mos détaillé.
0: Donc en repartant des, de la couverture aérienne de l'IGN. Extraordinaire, ça
3: C'est l'époque du cri d'alarme de l'abbé Pierre, c'est l'immédiat après-guerre, c'est les bidonvilles, c'est le début de la, du désastre qui va conduire justement à la politique euh, euh, quantitative de logement. Mais donc c'est intéressant.
0: Alors, euh, qui, qui dans la salle sera très intéressé pour récupérer cette couche d'informations Levez la main. Ah ben non, en fait, euh, <rire> tiens, ils sont là. <rire> si, quand même, il y a quelques mains qui se lèvent. C'est quand même ça, ça, ça peut être un outil de compréhension euh, du territoire euh, effectivement assez exceptionnel. Eh bien, on va continuer euh, sur la deuxième partie euh, de, de cet après-midi. Restez, restez avec moi si vous voulez bien.